0: 1% teorii Rozmowy o Jodze Hej, witam Was w kolejnym odcinku podcastu 1% teorii ja nazywam się Ania Socha i mam dzisiaj dla Was trochę indyjskiego słońca na sam koniec naszej polskiej zimy to co dla Was przygotowałam wreszcie, co wreszcie udało mi się ogarnąć to rozmowa z Krystianem Mesjaszem Być może wielu z Was zna Krystiana. Krystian stacjonuje w Opolu, gdzie uczy w swojej szkole joga w regeneracji, ale oprócz tego jest bardzo aktywny w podróżach po naszym kraju i odwiedza wiele lokalnych szkół, w których prowadzi warsztaty jogowe. Bardzo Wam polecam te warsztaty, dlatego że wielu moich znajomych było i twierdzą, że Krystian że naprawdę potrafi przekazać tą wiedzę, którą ma, potrafi stworzyć wspaniałą atmosferę. Więc myślę, że każdy z Was, jeśli zobaczy, że w okolicy poja- ma pojawić się Krystian, powinien szybciutko zarezerwować sobie miejsce na takich warsztatach. A o czym rozmawiamy? z Krystianem. No oczywiście rozmawiamy o Indiach, ponieważ rozmowa została nagrana, kiedy Krystian był w Majsor. Rozmawiamy o Szaracie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, ciekawy jak to tam jest na miejscu u Szarata, na, na Szali, to zachęcam do posłuchania sobie tej rozmowy. Chciałabym podziękować wszystkim Wam, którzy mnie wspieracie, którzy mnie motywujecie do dalszego działania. Dziękuję za wszystkie Wasze datki, za Wasze wsparcie, za Wasze wiadomości do mnie dzięki. No i cóż, zapraszam już do posłuchania Krystiana. W przygotowaniu niedługo kolejny odcinek będzie to rozmowa z Mati Guerą joginem z Chile, który przyjechał do Bydgoszczy, do Strefy. Do usłyszenia, cześć! Cześć! Hello. No bardzo się cieszę w ogóle, że się zgodziłeś na tą rozmowę i, to, że, ziemię, i, że, i że tutaj <grym> jesteś ze mną i z ludźmi, którzy będą tego słuchać. No i jesteś w Majsor, więc ja bardzo chciałabym też kiedyś tam pojechać i myślę, że wielu ludzi też o tym marzy.
1: Każdy, kto jest zagłębiony gdzieś tam w praktykę, gdzieś to ma, gdzieś tam tam w planach, żeby gdzieś to zaglądać, zobaczyć jak to się praktykuje, jak to się żyje, jak to wygląda, na czym cała magiczna, majsorowa otoczka wygląda. Więc jest tak. Fajna przygoda, na pewno, trzeba to tak potraktować przede wszystkim.
0: Ludzi, którzy piszą o tym, jak jest w majsor, czy opowiadają o tym, no wiesz, jest sporo tych relacji, mhm. każda jest na pewno w jakiś sposób osobista, i wyjątkowa, ale to, co mnie ciekawi, to po co w ogóle tam się jedzie? I czy to jest konieczne? Czy trzeba tam, czy trzeba tam pojechać? Czy trzeba ten cały trud tej, tej wyprawy przed się brać?
1: To, żeby być joginem, praktykując no sztangę wcale nie jest konieczne przyjeżdżanie tutaj. Mamy, no w Polsce, czy też w Europie, czy w ogóle na świecie jest wielu cudownych, wspaniałych nauczycieli, którzy przekazują, pokazują, przekazują, jak praktykować asztangę, co jest w niej najważniejsze. To nie jest takie musowe, ale no jednak coś się dzieje po przyjeździe tutaj, jednak ja zawsze mówię, że szala jest dla mnie takim czakramem mocy asztangowym, że jednak tutaj na na tej szali praktykuje 70 osób na raz. Faktycznie ta energia grupy jest naprawdę, naprawdę bardzo wysoka. Człowiek tak codziennie kroczy po kroczku gdzieś tam prze, przezwycięża swoje ograniczenia, które w dzieją się totalnie naturalnie, spontanicznie i nawet nie oczekuje. Po prostu to jest zwykła szkoła. Praktykujesz codziennie, codziennie, oprócz Monday i niedzieli, a jednak, jednak to się dzieje po tym wszystkim czasie. Zresztą, zresztą masz, masz czas na siebie. Przez miesiąc, dwa, niektóre osoby przyjeżdżają na trzy miesiące, mają czas, żeby odpocząć żeby się zagłębić w tą praktykę, i faktycznie to wszystko tak jakoś się nie zmienia w tym wszystkim. Mówię, to jest taka asztangowa Mekka, i, i nie słyszałem, żeby pobyt tutaj komuś, komuś czegoś nie poprzestawiał w głowie. Może tak powiem. Zazwyczaj to są pozytywne zmiany, ale tak jak w co się słyszy, że ktoś jest rozczarowany, bo, bo to nie są takie miejsca, gdzie, gdzie uczysz się być. Yy, nauczycielem od początku do końca. To jest, tak jak powiedziałem wcześniej, że to jest, to jest szkoła. Tu masz jedną praktykę dziennie, która może zajmować tobie godzinkę, półtora, dwie, zależy jak dużo jak dużo asan wykonujesz. No i na tym się asanowa przygoda kończy. Oczywiście są zajęcia z chantingu, sanskrytu i tak dalej, ale to to wiadomo, każdy, kto ma ochotę, potrzeb może na nie uczęszczać. Natomiast to funkcjonuje jak zwykła szkoła. Często szara w się śmieje na, 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 na swoich swoich konferencjach, że, że coś takiego jak mamy w Polsce, jak mamy u siebie, ogóle gdzieś tam na zachodzie prawda, że są warsztaty, warsztaty ze na rękach, warsztaty, zbieranie w różne takie zajęcia tematyczne, on zawsze mówi, to jest zwykła szkoła, mój dziadek nigdy nie robił handstand workshop, mój dziadek hmm. nigdy nie robił czegoś takiego, co gdzieś tam funkcjonuje teraz na całym świecie i on się tego tak trzyma. Po prostu naturalny proces praktyki, dzień w dzień, dzień w dzień I Wszystko gdzieś tam samo się dzieje. Jeżeli ciało jest gotowe, jeżeli uczeń się, jest gotowy, no szara zgadza się, czy pozwala, czy daje kolejną pozycję i on się tak po prostu włącza do praktyki i robi się dalej swoje. Ten majster jest taki niesamowity, niezwyczajny, ale zarazem jest taką zwyczajną, normalną szkołą, która gdzieś tam no, nie funkcjonuje w jednym mieście, chociaż no, nie przesadziłem troszeczkę, bo jednak tych szkół prawdziwych to też, no, troszeczkę nam brakuje w Polsce mam ogromną nadzieję, że to się zmieniało w czasie.
0: Jest bardzo trudno w ogóle się dostać, przejść przez ten cały proces rejestracji i, i dostać co, tak... się, tam jest niewiele miejsc. Czy tam się dostają osoby na przykład takie początkujące? Ja wiem, że jest ten wymóg dwumiesięcznej praktyki z autoryzowanym nauczycielem, który trzeba spełnić, żeby w ogóle podejść do tego procesu rejestracji, ale niektórzy oszukują tutaj.
1: Tak, więc to jest tak, że to są Indie i nikt tak naprawdę z nas nie rozgryzł systemu rekrutacji. No właśnie, Nie ma reguły. Czasami się dostają osoby całkowicie nowe, czasami osoby, które już praktykowały przez dłuższy czas. Ten, ten sezon jest dość specyficzny, bo szarat otworzył szale tylko na dwa miesiące. Zawsze było tak, że szala była otwarta przez pół roku. Przez pół roku wszyscy studenci z całego świata się zjeżdżali i każą tak tutaj spędzić miesiąc, dwa albo trzy. Natomiast w tym sezonie zdecydował, że tylko można przejechać na dwa miesiące. Nie na jeden, minimum dwa i pewne. W tym roku jest nas tutaj 400 osób z całego świata i Szarat mówił, że złożyło, złożyło jakby podanie. Zarejestrowało się ponad 3000 osób. Jeżeli mm-hmm. się znaleźliśmy tutaj, to jesteśmy w powiedzieć takimi takim że gdzieś tam się udało nam dostać. 95% osób to są osoby, które już były wcześniej, praktykowały tutaj na szali. Z Ile,
0: 95? 95%. Mhm. Gdzieś tam
1: wspominał na pierwszej konferencji, jak tak to wygląda, że tak ma zaciekawić trochę. A natomiast 5 osób było takich, których jeszcze nie praktykowało z nim i, i, i gdzieś tam po prostu się dostały, zakwalifikowały. Są takie wymagania. W tym roku Szaraz stwierdził, że faktycznie chciałby mieć osoby, które z nim wcześniej praktykowały. Wcześniej było tak, że osoby, które nawet nigdy nie praktykowały aż mogły przyjechać do niego. Jednak z, chyba z czasem stwierdził, że nie wiem, nie chcę tak gdzieś mówić, że szkoda jego czasu, czy manować jego czasu, ale osoby, które są totalnie początkujące, zaleca się, aby jest taki przykaz, żeby rejestrowały się do Saraswati, do jego mamy. Ona prowadzi taką mniejszą szalę, niedaleko głównej szali, gdzie tam jest no, mniejsza przestrzeń i tam osoby, które gdzieś tam dopiero wkraczają w pasztangę, mogą, mogą tam znaleźć dla siebie więcej przestrzeń. Chociaż też tam praktykują osoby, które są... Zaawansowane albo po prostu dużo praktykujące, po prostu, bo, bo lubią kobiecą energię z stacji, bo, bo, bo czują ją bardziej, albo chcą skorzystać z tej obecności, jak jeszcze jest. Więc to jest tak, tak, że każdy ma jakieś różne motywacje do tego.
0: Te 400 osób, które, które jest tam teraz, no to są jakby znajomi, tak? W pewnym sensie, no bo jeżeli to są ludzie, którzy już z, z szaratem praktykowali, więc on ich zna, on pamięta bardzo dobrze wszystkich. I... To jest w ogóle nadzwyczajne, że tak się no ale
1: ale szarat jest człowiekiem, który naprawdę gdzieś tam potrafi, znaczy kojarzy twarze, pamięta i to jest dziwne, że Wiesz, no, przyjeżdża w sezonie, trudno im powiedzieć ile osób, ale czasami nawet, wiesz, po dwa, gdzieś tam trzy tysiące, jeżeli mówią o tym sezonie, po półrocznym. Ja naprawdę jest w stanie na, za rok, czy za dwa powiedzieć komuś, że nie nosi okularów, albo zapuścił brodę, czy coś w tym stylu. Więc jego w ogóle pamięć taka jakaś taka fotograficzna, nie wiem, wizualna jest totalnie za i tym. No i on po prostu gdzieś tam rozpoznaje kojarzy. Widać, widać nawet... Wiesz, w takim kontakcie zrokowym, widać tą taką, taki błysk skojarzenia. To jest dla mnie bardzo ciekawe. Oni tak dba o swoich uczniów. Nie? Bardzo się tak po prostu może powiedzieć jara cieszę, że, że widzi, że te osoby ciągle gdzieś przyjeżdżają. A jeżeli chodzi o w ogóle o nas studentów, to też jest takie fajne, że ja tutaj przyjechałem czwarty raz i właśnie to jest niezwykłe, że Któreś z rzędu w ogóle spotyka ludzi z różnych miejsc na świecie. Coś jest z Francji, coś z Wenezueli, z Wenezueli, Brazylii, ze Stanów. Ludzie przyjeżdżają praktycznie z całego świata w to jedno miejsce. I, i tam myślę, no, czy widujemy się, tylko rozmawiamy przy takich różnych spontanicznych rozmowach, ale to jest sympatyczne, że widać, że ktoś po roku, czy po dwóch, czy trzech, czy nawet teraz czterech, że ciągle ciągle praktykuje, ciągle, ciągle tą praktykę rozwija, ciągle ma ochotę tutaj przyjechać i ją w to jest fajne, że okazuje się, że widzisz, że są na świecie no, inni tacy wariaci, jak ty, którzy potrafią wie, zawiesić swoją pracę, czy jakoś tak kombinować, żeby znaleźć ten taki bezpłatny urlop, czy mogą czasie czasie pracodawcy, żeby można by było tu przyjechać i, no i że potrzebuje no, i chce tu wyjść po prostu. To jest fajne, że, że ludzi z całego świata e, łączy ta sama praktyka, samo zamiłowanie do, 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 do Ashtangu. To jest takie jak o tym cudownym samym
0: terminie. Patrzę sobie na Instagramie i na Facebooku, obserwuję różnych ludzi, którzy tam teraz są i tak się zastanawiam, co Wy tam robicie, jak już skończycie tą praktykę z szaratem?
1: Kula, bo Wokulam to jest taka dzielnica majsorów. Tu się dzieje bardzo bardzo dużo takich jodicznych, około rzeczy. Oczywiście wspólne śniadanko, wspólne lunche, czy wygiwanie gdzieś tam na, rasie, na tarasie, odpoczywanie to jest takie, takie obowiązkowe no. rzeczy, ale y, dużo odbywa się różnego rodzaju kursów od kursów gotowania, po kursy ayurvedy, kursy masażu. Są różnego rodzaju klasy z sanskrytu, z filozofii. Po prostu każdy, jak jest w coś kręcone, to znajduje coś dla siebie, gdzie, gdzie może. Gdzie w może spędzić czas i coś takiego wyciągnąć i znać, czego na pewno nie ma u siebie w domu. Tutaj z naszej polskiej ekipy dużo osób jeździ do, do profesora Nana który jest profesorem filozofii, który tłumaczy yoga sutry, omawia je w szczególności i, i, i też, są, z, z, też są zajęcia z chantingu yoga sutr, co zajmuje na przykład dodatkowo dwie godziny dziennie. Po tym jest obowiązkowo wspólny rad. Więc tak jak mówię, no są różnego rodzaju takie dodatkowe rzeczy, które. Można skorzystać. To są no, fenomenalni masażyści, jeżeli chodzi o ajurwedę. To miejsce tak tętni taką, taką indyjską kulturą, ale też takim, tym, czym się specjalizują: tak, jogą, jogą ajurwedą. Więc każdy, każdy gdzieś tam znajduje coś dla siebie. Ale poza tym to jest. Są wspólne, wspólne pogaduchy, wspólne lunche, wspólne takie różne rozmowy. U nas joginów łączy wiele rzeczy, więc każdy ma czasami ochotę podzielić się swoimi przemyśleniami odnośnie praktyki, o tym, jak się rozwija w tej jodze, o tym, jak, jak co ona pozmieniała w jego życiu, ile mu dała, ile mu zmieniła, czy na dobre, czy na złe, co to się dzieje. To są po prostu takie naturalne, normalne rozmowy, jogiczne, około jogiczne, takie o życiu. Zamizują się cudowne, niesamowite przyjaźnie w tym wszystkim. Tak, tak jak, jak już jestem tutaj czwarty raz i, i, i spotykam się z Moniką, z Przemkiem. E, no, Mamy taką swoją tutaj fajną ekipę, z którą nie widujemy się praktycznie w Polsce, ale przyjeżdżamy tutaj i spędzamy z sobą miesiąc, dwa, trzy i to jest takie fenomenalne, nie? że nie mam czasu dla siebie w domu, a tutaj jednak, jednak jesteśmy razem. To jest, to, jest tak, to jest takie fascynujące w tym wszystkim, że tworzy się taka, e, taka joga community, która wspólnota ludzi stujących, myślących podobnie I to jest też fajne w tym wszystkim.
0: No, myślę, że to jest bardzo potrzebne, bo praktyka asztangi wymaga ogromnego zaangażowania i takiej no, motywacji wewnętrznej. I jeżeli mieszka się w jakimś mieście, w którym nie ma zbyt dużej społeczności asztangistów, no to takie znajomości i tego typu podróże, no to jest właśnie to, co tą energię daje, aby tą praktykę utrzymać. No bo trzeba codziennie na macie stawać te sześć razy w tygodniu.
1: Czy w domu, czy, czy, czy tutaj oczywiście to jest takie, no sześć razy to już jest taka, taka ideał, ale jak już ktoś praktykuje cztery czy pięć, to tak to bardzo fajnie. Bardzo tak naprawdę jest, przyjeżdżamy tutaj, żeby praktykować i to jest taki to jest ten główny taki element, na którym się pracujemy i czy chcesz, czy nie chcesz, no to wstajesz na tą praktykę. Czasami mam jedną prowadzoną o 4.30 i głównie było tej trzeciej, czy wstać, pogarnąć się, wziąć na i pojechać po szale, po szale stanąć w kolejce i czekać, aż, aż usza. Taka dziewczyna pomagająca, że pogarnia tak administracyjnie otwiera szale i po prostu wchodzimy do środka, więc w końcu mamy czas na swoją praktykę. Ja, jak jestem w domu, no nie ukrywam, prowadzę dużo warsztatów, codziennie prowadzę po 5 godzin zajęć. Czasami stanie się rano szybciutko, tyknie się praktykę, która zajmie godzinę, może troszeczkę więcej i szybko się zbieram, czy trzeba lecieć na poranne zajęcia. Jak dużo prowadzę zajęć, też jestem fizycznie zmęczony. I jednak nie ma aż tak siły, tyle energii, żeby się skupić na praktyce. Tutaj, tutaj mogę robić naprawdę dużo, dużo, dużo więcej. Też mogę liczyć na różnego rodzaju fajne korekty. Mogę, no, korekty. I to jest właśnie też fajne, że w tym miejscu przyjeżdżają ludzie, no, którzy no, są, są jogowymi kredytami. Tak jak teraz ma jest na zmianie jest Laruga, jest Eloiza, są bardzo. Odcinek tam znani nauczyciele. I fajnie, że możesz przez miesiąc czasu pracować z tym nauczycielem i codziennie gdzieś tam dostawać od niego wskazówki, korekty. I wydaje mi się, że, że to jest właśnie przede wszystkim taki fajny. Przyjeżdżasz na praktykę, skupiasz się na praktyce, ale też masz na nią czas. Jesteś wypoczęty, zregenerowany, dobrze zjesz, bo jedzenie indyjskie jest przepyszne, jest sprawne, chociaż też ciężkie, to zależy, jak coś tam konkurować, to, to te swoje strategie żywieniowe. Ale jest tak, że faktycznie masz ten czas, żeby odpocząć, skupić się przede wszystkim na praktyce. I to jest fajne, że to że, że Tobie pokazuje, że no te ograniczenia, które są w ciele, to nie ma ich w ciele, tylko są w głowie. Faktycznie możemy przekroczyć swoje takie ograniczenia, które wydaje nam się, że nie możemy, a jednak tu coś się takiego niezwykle dzieje, że, że jednak idziemy dalej, że, że jednak zakładamy nogi za głowę, łapniemy się za kostki, robimy kechingi czy jakieś inne cuda. To nie jest warsztat, ale jak czasami gdzieś tam się wyjeżdża w bo tak naprawdę weekendowe warsztaty są fajne, bo coś można technicznie zrozumieć, ale jak jesteś przez miesiąc czasu w jakimś miejscu, ten czas pozwala, żeby te, warszt- te zmiany zaszły w ciele, żeby się ugruntowały w ciele, żeby też one wszystkie się, no, żeby się też w, naszym, w naszej psychice, w naszym umyśle. Po tych jednak w tym miesiącu czy pół spędzonych tutaj naprawdę człowiek wraca jakiś taki do domu taki no, naładowany, Buduje tutaj ten nawy- w ogóle codziennej, porannej praktyki, na którą czasami w domu nie ma czasu. Tutaj się do niego do niej no nie tyle zmuszasz, ale masz, no po to jest, tak jak powiedziałem, przyjrzałem tutaj się po to, żeby praktykować i jednak ten nawyk gdzieś tam zostaje i go o wiele łatwiej utrzymać później jak jesteśmy u siebie z powrotem w domu. A jednak ta joga staje się taką nieodoszoną częścią naszego życia, to jest taki już yoga shower, że. Wstajemy, mijemy zęby i myślimy, po co to robimy dla higieny psychicznej i znaczy fizycznej, psychicznej i tak samo robimy z jogą. Wstajemy, robimy swoją praktykę, bo uczujemy, że ona jest nam potrzebna, od tego, żeby mieć dużo energii, dużo radości, żeby być bardziej uważny w środku dnia. No, po prostu rzecz funkcjonować taką, z dużym potencjałem.
0: A Powiedz mi, Krystian, jak Ty w ogóle trafiłeś do jogi? Jak to się zaczęło, że, że zacząłeś praktykować? Asztanga. Tak, ta
1: historia jest pewnie jak wielu innych językach. Miałem przygodę z jego angielską, bo w ogóle już nie myślałem, nigdy nie wiedziałem, że Asztanga istnieje. Spędziłem. Bardzo wspaniałe nauczycielki, gości, małej pięć albo nawet sześć lat. No ale później znalazłem gdzieś, gdzieś, gdzieś tam pierwsze jakieś zmiany o asztangę. Zacząłem przyglądać jakieś filmiki na YouTube, coś tam samemu próbować. Później się okazało, że, że Asztanga jest o tyle fajną praktyką, że uczy się, uczy się budować własność. Pamiętam, jak się, jogi jęgarowskie zajęcia były zawsze tematyczne, dwie godziny wygięć, dwie godziny skłonów, dwie godziny jakichś balansów, ale wracając do domu nigdy nie potrafiłem zbudować jakiejś takiej własnej sensownej praktyki. Nadagrałem światło jogi jęgara do ręki, ono dla mnie, te już krótkie rozpiski z tyłu nie za bardzo ręki, No, No to, to myślę,
0: się, że... że wspominam. Tak, a okaz... jogi?
1: też miałaś swoją przygodę z tym, tak? No, widzisz, tak? że tak. To... Gdzieś tam widzisz, że każdy tak zaczyna, jednak Asztanga jest bardzo młodą, tylko jeżeli chodzi o wnioskę. No, możemy się nią cieszyć, nie wiem, ponad 10 lat w Polsce i dopiero ona gdzieś tam się ukonstytuuje, uguntowuje i dopiero nabiera jakiegoś tam kształtu i charakteru. To jest też bardzo ważne, żeby, no żeby też osoby, które uczą, żeby wiedziały, że to jest system, który ma jakieś tam swoje swoje wymagania, czy, czy, czy jakieś takie ramy, które się poruszamy po to, żeby uczyć uczyć osoby w sposób bezpieczny i żeby pokazywać im, że tak naprawdę praktyka to jest ich własna. Nikt nie przychodzi na zajęcia dla nauczyciela, dla kogoś innego, to każdy przychodzi na praktykę dla samego siebie bo chce zmienić jakieś zmiany we własnym życiu. I właśnie to mi dała Ashtanga, że zacząłem rozumieć, że to jest jakiś system, który jakoś jest tak inteligentnie poukładany, dzięki któremu możemy się harmonijnie, równomiernie rozwijać. Jednak to zauważyłem, że zacząłem, gdy wciągnąłem w asztangę, zobaczyłem, że jak bardzo ona nie jest fizyczna w tym swoim samym absurdzie dynamizmu, wiesz, elastyczności, wysiłku itd., że okazało się, że tak naprawdę to jest praktyka, to ktoś mógł tak potocznie na głowę i na ciało. Tak, tak zacząłem wchodzić no. głębiej, głębiej, głębiej i to, to okazało się, że, że jest coś w tym, czego nie doświadczyłem w Jadze Anga, po prostu jak stoczyłem, tak mi całkowicie. I, I to był taki system, nie miałem w ogóle e, żadnego nauczyciela, oczywiście oczywiście asztangowego oporu. próbowałem jeździć do Wrocławia, do, do Pawła Jakubskiego, ale to było także jednak wyjazd do Wrocławia, z Topola. Nie wiem, dwa, trzy razy tygodni, dwadzieścia taka przygoda, a jeszcze studia, jakieś tam trasy wyrywczyni z tego czasu. I taką najlepszą opcją było właśnie wyjazdy takie warsztatowe jakiś krótki, długi godzinowy warsztat, gdzieś coś tam dowiedzieć się więcej, coś tam troszeczkę liznoć więcej i później to wszystko włączyć do własnej praktyki. Kilka elementów i to tak, tak działało. Po prostu traktowałem to, że takie workshopy, jak, jak takie zadanie domowe. Zostawałem jakąś jako wiedzy, przyjeżdżam do domu, praktykowałem miesiąc, drugi, trzeci, wszystkie gdzieś tam wskazówki chciałem, chciałem jakoś tak zinternalizować, włączyć ze własnym praktyki i jak wszystko okazało się, że działa, że funkcjonuje, to wow, jadę na kolejny workshop, po kolejną dawkę wiedzy, tak się okazało, że, że jednak ta praktyka ciągle się rozwija i jakoś tak samo się wszystko dzieje z siebie, prawda? Tak, tak wpłynęłem tak powiem. Tak, Aż do tego stopnia, że, że rzuciłem doktora, rzuciłem moją pracę w urzędzie i nie mi, że lata temu, tak, tak, tak przykład, ta przygoda trwa, I jakoś nie widzę, żeby coś się na razie zmieniło. Nie chcę, żeby na razie się zmieniło, bo póki co jest na takiej fali cały czas jesz, rosnący, wzrastający. Ciągle mi to nakręca, ciągle mi to daje radość, pan, ciągle. Ciągle czuję, że robię coś, coś fajnego, coś dobrego i jeszcze jakiś fajny feedback od ludzi koło. to jest w ogóle takie najbardziej doładowujące, że fajnie, że, fajnie, że mogę się tą wiedzą dzielić. Nie, nie, czuję, nie czuję się jakimś takim nauczycielem, który jest taki autorytarny, który narzuca swoją wizję. Daje zawsze pole do manewru dla swoich uczniów. Daje wskazówki, możliwości, pokazuje. Tak także po prostu dzieli się tą wiedzą, dzieli się tą wiedzą, żeby jaką przekazuje, żeby każdy mógł czerpać z niej jak najwięcej.
0: Moja przyjaciółka była na twoich warsztatach, nawet chyba na kilku już. No i jest zachwycona tym, jak, jak je prowadzisz i sposobem, w jaki przekazujesz wiedzę i jakąś taką mówisz, że masz bardzo pozytywną energię. Chyba się odnalazłeś na właściwym miejscu.
1: Cudownie w ogóle słyszeć takie rzeczy. Dzisiaj się w ogóle w że stajemy się matką szarata.
0: Staram się pokazywać troszeczkę
1: takiego indyjskiego luzu, bo jednak to, co się dzieje na zachodzie, to, to jednak jest zbyt takie obsesyjne podejście do praktyki. Mhm. Ja, wierząc tutaj, nauczyłem się odpuszczać. Kiedyś pamiętam, że moja praktyka musiała być taka mocna, że jak nie zrobiłem mhm. całej serii, albo więcej, czułem niedosyt. A okazało się, że jak zrobisz, serii, przez kilka dni z rzędu, to też będzie cudowna praktyka i też będzie fajna praktyka. mi o to, żeby dzieląc się tą wiedzą, czy, 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 czy dzieląc tą wiedzą, żeby pokazywać, że, że to ma sprawiać sobie radość, że praktyka, która jest taką jedną część dnia, ma Tobie dawać energię i, i radość, a nie być czymś, do czego się zmuszamy, albo walczymy ze sobą na macie. I wydaje mi się, że Szara też pokazuje coś takiego, że często się w ogóle śmieje czasami, jak jest na przykład druga seria prowadzona i on mówi, że na konferencję wspominał, że widzi, że musieliście już rano praktykować, żeby być tak dobrze rozgrzany zaraz przed zajęciami. Po co wy to robicie, nie? Po co na przykład się rozgrzewacie przed witaniami słońca? Powitania słońca są rozgrzewką. Wy się tak nie... Nie, nie fiksujcie się na tych wszystkich asanach, bo to, co szara cały czas podkreśla to, że tanga jest systemem, ale że te cztery pierwsze przypony są najważniejsze, że nie można być joginem, jeżeli się nie praktykuje jam i Mijam, jeżeli się nie praktykuje asan i pranajam. Więc to są takie elementy, które ćwiczą cię, się joginem, bo inaczej, inaczej będziesz gimnastykiem. Ciągle wspominać. Chcesz mieć fajny mózg, być dobrze zbudowanym, iść na jakim inny rodzaj sportu. Jest tyle cudownych sportów, które ci pozwolą zbudować sylwetkę czy coś tym stylu, że, że iść na takie zajęcie, jeżeli masz taką motywację. Prawda? Więc jeżeli chcesz być naprawdę joginem, musisz skupić się na tych e, podstawowych kwestiach, które czynią, no, czynią jogę jogą, a nie to gimnastyką, o której tak, czasami myli się właśnie myśli. Ten indyjski luz. W ogóle w Stati też mówi takie bardzo... Czy takie fajne porównanie, że joga często na Zachodzie? Jest, e, jest traktowana tak jakby dać e, małpę diamenci. Ja małpa trzyma zwanę w ręku, może go przerzucać, bawić się, nie, nie wie co z nim zrobić, bo nie zna jego wartości. I tak samo mówi o tym, jak jest joga traktowana na zachodzie, że jednak zachodni człowiek, to szerokie ją spływa do, do robienia balansów na rękach, czy innych ważnych rzeczy, a w że nie o to chodzi. Można w być cudownym jak inny, ćwiczyć koncentrację, obserwację, skupienie, wykonując naprawdę niewiele, prakty- niewiele aspektów, ale być w tych asanach wiesz, samym sobą. Także ta, mm. te, te skupienie, koncentracja, te takie medytacyjne podejście do praktyki można osiągnąć. Nie wykonując naprawdę dużo. To pokazuje szara, tak szara trudność, i staram się też to pokazywać. To że jednak, żeby. żeby to jest zabawa, ale to też jest poważna sprawa. Prawda, więc, 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 że pokazać, że to jest narzędzie do transformacji, do, do przemiany własnej osobowości, własnego umysłu, własnego postrzegania, ale też, ale też jest zabawno, prawda? więc jeżeli stworzymy z jakiejś takiej, z jakiejś takiej, jakby powiedzieć, no taką, znaczy chodzi o to, że yoga pomaga zbudować dyscyplinę, pomaga zbudować siły woli, ale jeżeli podejdziemy do niej tak, tak obsesyjnie, to, to, zrobimy sobie krzycze. Też wiele osób mówi, że, że praktykuje fazy dziennie, bo chce iść dalej, chce iść do przodu. Szara też na przykład się z tego wyśmiewa, że po co robić dwie praktyki dziennie? To jest jedna praktyka. To praktyka ma pomóc sobie oczyścić ciało z tym, oczyścić umysł z wszelkich zanieczyszczeń, prawda? więc nie ma sensu robić dwóch praktyk, gdzie praktyk dziennie, bo po jakimś czasie będziecie wypróci energetycznie. Nie będziecie mieli ani serca do praktyki, ani siły, ani ochoty i zamiast to stać się przegląda na, na, na długie lata, na całe życie, może się okazać, że po takiej fiksacji po jakimś czasie nam ta miłość czy pasja do praktyki zmaleje, a też nie wiem, o to chodzi. Dlatego to takie budowanie praktyki powolne, pozycja po pozycji, gdzie się trwa miesiąc, dwa, nawet więcej. Chodzi o to, żeby rozwijać się powoli, spokojnie, żeby to wszystko się ugruntowało w ciele i w I tak mi się wydaje, że pokazując, jak funkcjonuje szala, jak szala działa, szala stara się to przekazać właśnie w taki sposób.
0: Powiedzmy jeszcze raz na temat tego, co to znaczy autoryzacja, co to znaczy autoryzowany nauczyciel, czym się różni autoryzowany nauczyciel od nieautoryzowanego nauczyciela, dlaczego mamy się uczyć od autoryzowanych nauczycieli, a nie od takich, którzy się z książek uczą.
1: Sam, sam sens przekazu parampara, para, że jednak po przekazu, znaczy po zdobywasz wiedzę bezpośrednio nauczyciela, jest bardzo ważny. Wiem, że jest mnóstwo, rzeczy wiesz, tam poradników na YouTube.
0: No właśnie. A, powiem
1: sobie pierwsza rzecz, to w ogóle szarata. to? Często gdzieś tam w ogóle w różnych pismach indyjskich jest napisane, że wystarczy być przy nauczycielu, żeby po prostu coś się w to człowieku otworzyło. Nawet moja Sylwia, która dwa lata temu była tutaj ze mną i nie praktykowała mi szara szaratem, ale na sesję zdjęciową i ona mówiła, że po prostu ten człowiek ma coś takiego w sobie, że przyciąga Twoją uwagę, jest taki hipnotyzujący. Samo bycie z nauczycielem, z tym, z którym rezonuje, w którym czuję, że, że, że faktycznie bija go dobra energia, powoduje, że, że, że ta praktyka jakaś taka sama po prostu przychodzi sama z siebie, staje się łatwiejsza, przyjemniejsza. To, chodzi, to mi chodzi to chodzi, mi, jeżeli chodzi o taką warstwę taką energetyczną, prawda, coś w tym stylu, ale będąc, jeżeli ktoś jest autoryzowany, tak jak ja otrzymałem w roku autoryzację, Masz pewność, że ktoś ma ugruntowaną praktykę, Nikt autoryzacji zostanie za pierwszym, drugim, czy no, no za trzecim pobytem już mi się dał w tamtym roku, ale masz taką pewność, że ktoś spędził przynajmniej pół roku na szanie. że przez pół roku praktykował po prostu że wie w jak, jaki sposób on rozdziela serię, wie w jakim momencie on dodaje pozycję. Widzisz, dlaczego on kogoś trzyma w danej pozycji kiedy mu pozwoli pójść dalej. Po prostu widzisz, jak on zarządza szalą, jak on zarządza ludźmi, jak on buduje praktykę różnych poszczególnych osób i wiesz, wiesz zaczynasz kumać, o to, co z tym chodzi. Wiele jest kursów y, nauczycielskich, które są, bazują na pięciu spotkaniach weekendowych, na którym y, nie uczysz się praktyki, ale uczysz się czasami budować social media, obsługiwać <śmiech> Instagram albo jakieś takie inne rzeczy. Tutaj jednak... Uczysz się, że twoje własne doświadczenie czyni ciebie dobrym nauczycielem. Jeżeli przepracujesz wiele rzeczy na swoim ciele, jeżeli przeszła te określone asany, jak panowałaś, to znaczy, że zrozumiesz, na czym polega ich mechanika i potrafisz to przekazać innym innym osobom, nawet widząc ich niedoskonałości. W takim sensie, że każdy z nas ma różne ciała, różne predyspozycje i wtedy uczysz się też modyfikować pozycje do tych ciał. W to jest fascynujące, co, co zauważyłem w, ogóle w pierwszym pobycie, że nasze myślenie o asanach w Polsce jest totalnie, totalnie inne niż tutaj. Na jednej szali widzisz osoby, które, które pochodzą z różnych kontynentów i mają różne budowy ciała. Na przykład azjaci, które mają tak budowane ciała, że przy do przodu mogą sobie opowiadać personokcję. Wiesz o chodzi? nie chodzi o proporcje ciała. Są Amerykanie, którzy mają, Kanadyjczycy, na przykład zauważyłem, że mają bardzo duże kończyny, i tam zakładanie ich za głowy nie sprawia problemu, ale okazuje się, że, wiesz, że jest jedna sekwencja, jedna praktyka, ale te asany w ogóle całkowicie totalnie wyglądają u różnych nacji. I okazuje się, że ok, może kąt prosty w tej pozycji 60 stopni i stopa w tą stronę, to jest fajne przy naszych spezjańskich działaniach. Ale okazuje się, że masz to, to, a tej praktyki uczysz, uczyć ludzi z Ameryki Południowej, z Azji, czy, czy, czy tam z Europy. Okazuje się, że, że to jest wcale nie pomieszanie Tak naprawdę te pozycje wyglądają tak, jak, jak wydaje nam się, że powinny wyglądają. Tym bardziej, jak się weźmie pod uwagę, to że na każdym tak z nas tak inną budowę decyzjała, ciała, inne dyspozycje możliwości. Okazuje się, że widzisz, jak tę praktykę można modyfikować na wiele dziwnych różnych sposobów. Tutaj się uczymy przez, przez podpatrywanie. Przecież nas to jest to troszeczkę jak dzieci małe. Po prostu dzieci małe się tak uczą, patrząc jak, jak wykonują rzeczy inni, próbują to gdzieś tam powtarzać. Największa zabawa się zaczyna, jak jesteś autoryzowany nauczycielem, możesz korygować, znaczy możesz asystować szaratowi. To jest taka super fajna wartość dodatnia i, i, i na tym zależy najbardziej na tym pobycie. Wcześniej każdy, kto przyjeżdża po prostu robi swoją praktykę no i... Kończy praktykę i wraca do, do swoich zajęć, które to byś tutaj zaplanował. Jesteś asystentem, możesz już asystować przez dwie, pół godziny i wtedy faktycznie jesteś szaratem, on y, mówi, do kogo masz podejść, z jakąś korekty, coś tobie pokaże jeszcze, wytłumaczy. Jesteś wtedy dłużej na szali i tym bardziej obserwujesz jak nasz szef, nazywany go bossem, jak bos korybuje, jakie bos daje skazówki. No po prostu uczysz się. Uczysz się, jak on uczy poprzez podglądanie tego, co robi. I, i to jest chyba ta największa różnica. że ktoś jest autoryzowany, spędził z nauczycielem, wystarczająco dużo czasu. Ale oczywiście, jeżeli ktoś ma fajnego nauczyciela gdzieś w tym mieście i prakty- Praktykuje pod jego okiem, rok, drugi, trzeci, naprawdę też ma fajną dawkę wiedzy, ale jednak, jednak najwięcej się uczymy przez praktykę, własną praktykę i przez budowanie praktyki innych osób. Kto się tym różni? Spędzasz tutaj dużo czasu i masz taką, gdy, jeżeli pójdziesz na zajęcia do autoryzowanego nauczyciela, to po prostu masz przeświadczenie, że ten ktoś przypracował. Przepracował praktykę, że przynajmniej, przynajmniej potrafi zrobić półtora serii, czyli tam do kapotasany, troszeczkę dalej, gdzieś się to przeciszył na własnym ciele i mają się, ma własne doświadczenie w tym zakresie może się tym dzielić. Tym się to różni, tym, tylko tym albo aż tym. A to co reszty, to to wiesz, to jest yy, kwestia... Każdej indywidualnej osoby. Tutaj można chodzić na zajęcia, na szali są zajęcia z Lakshmi, takim Brahminem, który prowadzi zajęcia z Yoga który z filozofii, Hatha Yoga praktyki, czy, 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 czy no różnego rodzaju teksty, też może zgłębiać zgłębić święte teksty i rozumieć, o co chodzi w takiej warstwie filozoficznej. Zresztą Szara często podkreśla, że studiowanie świętych tekstów, świętych PiS, nazwionych PiS, tak można je nazywać, to też jest taka warstwa filozoficzna, którą można coś tutaj zagłębić. No i zresztą, tak jak wiem, uczyć się takiego luzu, troszeczkę pokory jednak. Okazuje się, że zajęcia w Polsce wyglądają tak, że często, no, No, to jest, czasami, ktoś jest swoim studentem, czasami jest klientem. Różne szkoły, czy różne studia podchodzą do tego w różny sposób. Tutaj jednak płacisz drogę praktykę, ale uczysz się tak naprawdę, że, yy, że no, masz być wdzięczny, że możesz to praktykować. Na szali jest kolejka. Jak jest prowadzona z granicy 70 miejsc na szali, a przychodzi 90 osób. Te 20 osób musi znaleźć sobie miejsce albo gdzieś w toalecie, albo gdzieś w szatnie. znaczy nie to toalecie, tak bezpośrednio w toalecie, ale gdzieś tam w szatnie, albo w jakimś przedsionku. Albo się zmobilizował do tego, żeby wstać, wcześniej i zająć dobre w kolejce, albo bo dobre miejsce w kolejce, albo chciał sobie postać. To są Indie, jak chciałem powiedzieć. Tu są kolejki, tutaj ludzie się pchają, no i tak to wygląda, no i to ma swój urok. I ty też się uczysz takie troszeczkę pokory i, i tej determinacji, jednak, no, że jednak, no, nie, tak jak kultura indyjska. Na, na, na swój urok swój klimat troszeczkę chłonisz tego, ale też idealnie się dobie taki, taki indyjski luz, takie zluzywanie, że nie bierzesz tego wszystkiego, nie spinasz się, nie bierzesz tego wszystkiego tak, tak, tak na serio. W ogóle wiele osób tak podkreśla, że y, przyjeżdżają tutaj i coś puszczają. Mamy tysiące spraw na głowie. Dla prace, takie rzeczy, załatwienia. i no, Zostaje ten taki pancerz mięśniowy, gorszy mięśniowy. Tutaj no jest fantastyczna temperatura. W ogóle szala jest takim miejscem, gdzie po wydaniu słońca już spływają się po strugi potu. No i okazuje się, że gdzieś wszystkie napięcia emocjonalne, które gdzieś tam się odchudzały w ciele, one się rozpuszczają. Nie? Że okazuje się, że, że, że ta, praktyka, ta praktyka jest o wiele głębsza, o wiele intensywniejsza niż w domu. Nie wiem, czy to sprawka wie, szali jej energii. Na pewno sprawa, to, to, to też sprawa szarata i jego podejścia, jego jakaś tam energii, którą ma w sobie się z swoimi uczniami. I też twoje podejście. Tak mi się wydaje. Duża różnica, nieduża między autoryzowanym, nauczycielem. Ale ten przekaz taki, że też się przybyło z tym nauczycielem troszeczkę czas, to się po prostu czuje. Zdarzają się osoby, które przyjeżdżają, otrzymują autoryzację i więcej się nie pojawiają. Ale też, czy o to chodzi? To jest też tak, że wiele osób gdzieś tutaj otrzymuje autoryzację, ale w ogóle nie uczy, bo wcale im na tym nie zależy. Oni kochają praktykę, kochają szarata, oni się dobrze tutaj czują. I, i, i wiesz, można być dobrym nauczycielem, nie mając super praktyki, a może być super joginem, ale też dobrym nauczycielem. I tutaj e, dowiadują się, że muszą być szczerzy wobec siebie. Czy, czy nauczanie jest sytuacją, czy nie jest sytuacją, czy praktykują dla siebie, czy chcą tą, tą praktyką się dzielić. Masz czas na takie refleksje, uznajesz, że ludzie którzy uczą, nie uczą i sam zastanawiasz się, czy, czy jesteś na właściwej drodze, na właściwej ścieżce. A nie ukrywam, że wiele osób zachodu sobie robić też super mega wakacje tutaj. Przyjechać na miesiąc do Indii, praktykować sobie w fajnym miejscu, jeszcze być tam pojechać, pozwiedzać troszeczkę, popujać po, 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 po gdzieś tam w tym mieście. To jest fajny sposób na fajne wakacje i też mają takie podejście. Pojawiają się tutaj raz, więcej się nie pojawiają, ale, ale każdy ma prawo, gdzie to się pojawia. Wystarczy gdzieś tam sobie po prostu zorganizować czas i mieć pomysł na to, jak, jak, jak to trafić, jak to sobie się znaleźć. Więc ja polecam każdemu. Nie wiem, wiemy, tak jak coś tam wspomniałem wcześniej, wiele osób jest już że przyjeżdżają tutaj, i nie stają się nauczycielami. Ale to tak samo jak po kursie wszelkie nauczycielskie w Polsce. Wiele osób, przecież tyle jest kursów teraz nauczycielskich i naprawdę niewiele widzę, że te osoby naprawdę gdzieś tam zabrały się za uczenie, bo traktują to jako taki swój warsztat, taki takie doskonale swój I tak samo tutaj które są uszczerowane, bo jak to jednak praktyka dziedzin? Ale to jest intensywna praktyka. Naprawdę, jeżeli się na niej skupisz, to to widzisz zmiany w ciele, które zachodzą po tym czasie. A jak już to regularnie, to wykonujesz troszkę więcej, troszkę więcej, troszkę więcej i nagle wiesz, kiedy każdą w, w i nawet idziesz, kiedy to się stało. To jest taka fascynująca przygoda, fascynująca podróż. No nie wiem, czasami po prostu los nas sprzyja, czy wszystko się tak układa po naszej myśli. Czasami nie. No Różnie to bywa. Trzeba wiesz podejść do tego z takim logicznym nastawieniem. Zaakceptować tak, jak jest i, i, i po prostu zaobserwować swoje emocje. Nie pozwoli, że ludzie w ogóle nami, nawet jak się denerwujemy żyć. Że... Coś tam trzeba zrobić, coś tam zająć się w czymś w domu. Zawsze jest okażeń. Szarot, co wiesz, nie planuje zamykać szkoło, będzie ciągle naucza, więc zawsze jest kolejna szansa kolejnego roku, że można tu przyjechać. No też nie jest w stanie przyrobić wszystkich ludzi. Oczywiście, wiesz, sobie, tak jak mówiłem wcześniej, tak. ponad 3000 zgłoszeń, 400 miejsc, i tak nas jest troszeczkę za dużo. Takie są zasady, takie są warunki, i tego się nie przeskoczy tutaj.
0: Ja poznałam szarata, bardzo miałam taki krótki z nim kontakt, bo byłam w Sztokholmie w tym roku, kiedy on był w Europie. Pojechałam tam specjalnie po to, żeby go zobaczyć na żywo, poznać go. Zrobił na mnie ogromne wrażenie i na pewno chcę podążać za nim, ale ma on parę takich cech, które nie pasuje mi to do jego obrazu jogina. Jego uwielbienie na przykład do drogich samochodów, którym był uprzejmy się nawet pochwalić na, na jakimś tam swoim kanale społecznościowym.
1: Biorąc pod uwagę, jak żyją niektórzy nauczyciele, tacy, którzy gdzieś tam tworzą swoje własne systemy, tacy, w jakim, jakim przepychu żyją, to... To wydaje mi się, że z tym wszystkim przeparac jest naprawdę skromny. Jeżeli chodzi o takie kwestie finansowe, to nie jest to oceniać. Wiadomo, że każdy przyjeżdża tutaj, z nas płaci pieniądze, przeliczając to na rupie, to, to naprawdę to są duże, duże, du, 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 duże pieniążki, ale trzeba powiedzieć pod uwagę. On też działa charytatywnie, też często, często wspomina, że e, tworzy różnego rodzaju, gdzieś tam się udziela w jakieś e, organizacje pozarządowe, które się zajmują, też zajmują drzew, on kocha dżunglę, kocha dzikie zwierzęta i działa, stara się działać cały czas prospołecznie. Też ma taki zamysł, bo ciągle gdzieś to mówi, że chce zbudować całkowicie dla nas oddzielną szalę, takim coś ale aż tam. Pod, pod, pod Majsorem. To też są rzeczy, które wymagają dużych narodów finansowych. Kupić ziemię, zbudować, zbudować ashram z, nie wiem, 100 na 300, a i tak dalej. No na no, te rzeczy też trzeba mieć, też trzeba mieć pieniądze oczywiście, ale z drugiej strony to jest jego praca. To jest jego praca no, dzieli się swoją wiedzą, ale to też jest praca, która jest bardzo, bardzo ciężka. To jest Bo tak, się wydaje, że tak. są fakty, są, są z tego jakieś tam profity finansowe, ale to, tak jak Szarat podkreślam, może nam to jest trudno zrozumieć, że on stara się być ponadto. Jest, ja widzę w nim i on mówi, że on się ani nie cieszy, ani nie smuci. On stara się patrzeć w ogóle na te wszystkie takie nasze ziemskie uczucia, gdzieś tam obserwować swoje emocje, a nie pozwala, żeby one brały góry, się zachować taki jakby logiczny, wewnętrzny spokój, gdzie, gdzie emocje, czy jakieś rządy nimi nie tragają. Dla mnie to jest niezwykły człowiek, że on poświęcił całe swoje życie na przekazywanie wiedzy. Wiem, że wiele osób na zachodzie gdzieś tam neguje jego stanowisko, ale to jest człowiek, który spędził prawie 30 lat z Fataliem Josephem. Uczył się od dziecka, uczył się od dziecka, brał udział w nieskończonej liczbie gdzieś tam pokazów. Y, obserwował y, obserwował y, jak Batawi prowadzi szalę na tą małą, później tą większą, asystą, czy korygował największych nauczycieli, którzy gdzieś tam dopiero tam rozwinęli na zachodzie, czy zaczęli tam przekazywać do czasami wiedzy z czasem. On obserwował z dzieckiem od dziecka i on wiele, wiele poświęcił. teraz y, sam opowiada, że wstaje o pierwszej w nocy, wykonuje swoją praktykę, otwiera szale od czwartej i prowadzi ją praktycznie do jedenastej. Więc to są i tak dzień w dzień, dzień w dzień, jak jest sezon pełny, tak robi pół roku, a później uderza w wtórne gdzieś tam po świecie. Tak, Więc to jest, jest duża ciężka praca, duże wyrzeczenie, a przy tym, bobień wygląda na zmęczonego człowieka, to jest fascynujące. Ja czasami mam okazję prowadzić dwie, trzy prowadzone gdzieś tam zajęcia pod a on, on nie wygląda po takim właśnie dzień, gdzie y, pierwsza seria, dwa razy z rzędu, później druga, a w ogóle nie wygląda, jakby był, jakby był jakiś wymęczony ten facet ma naprawdę tyle sobie jakiejś takiej energii, że, że, że no pokłady, ale no, to pewnie joga i tajemnica tego wszystkiego. Ja go uwielbiam, go kocham, go szanuję, bo to jest naprawdę nauczyciel, no, nauczyciel parambul, no jednak przekazuje się tej tradycji i, i przejął ciężką tę schredę po swoim dziadku, bo jednak, już jest młodym człowiekiem, tak ma... ale na nim spoczywa wielki obowiązek, bo wiele uczniów z całego świata pokłada w nim nadzieję i wierzy, że on będzie gdzieś tam dalej tę tradycję ciągnął, rozwijał i on jest takim troszeczkę, jest, no, no jest takim strasznikiem tradycji, ale jest też takim człowiekiem, który skupia wokół siebie, ludzi z całego świata, więc więc wydaje mi się, że no, że robi cudowno, wspaniałą robotę i to nie jest lekka, lekka rzecz w to jest naprawdę, muszę powiedzieć, ciężka karma, czy darmo Oczywiście. do wypełnienia. Przyjął bardzo. to na swoje barki i się I... bardzo cieszę, że taka, taki człowiek gdzieś w się pojawi w moim życiu, ze którym mogę gdzieś tam pograżać i iść. Y- a tak, wspomnę o Ani Chomczyk, z którą był ostatnio wywiad. pamiętam, takie, jak kiedyś sobie rozmawialiśmy, ona mówiła, można być joginem gdzieś tam w Himalajskiej Jaskini, ale też można być joginem na dworze maharadży, ona by w ogóle widziała siebie jako jogin na dworze maharadży. Ja też, to jest,
0: bardziej także... w tą stronę, tak dalej. Jak najbardziej, to
1: może się dzielić w różnych miejscach. Zresztą to, to są też Indie jednak. Tutaj ten status społeczny gdzieś tam się pokazuje poprzez wiesz drogie samochody, może gdzieś tam jakieś takie bardziej luksusowe luksusowe no, mieszkania, no, to tak, tak chyba jak wszędzie. Niektórzy są w tym, a są też poza tym, mm-hmm. prawda? nie tu mi oceniać to, to w ogóle mi to nawet nie, nie przeszkadza w żaden, żaden sposób. Ja się tak za bardzo na tym nie zastanawiałem, czy to jest dobre, czy złe Po prostu jest jak jest. No.
0: Dla nie mnie pomaga. To, naprawdę
1: pełnym joginem, totalnym joginem, który ukultywuje wszystkie człony e, jogi i nim się wszystko gdzieś tam to odbija, odzwierciedla. A jest takim po prostu jak guru, przydaje przykład swoim, swoim byciem, swoim życiem, swoim podejściem do życia. Więc na ja to cenie ja Cię bardzo szanuję. Ja to też
0: Ludzie tu cały czas pytają o majstor, o Szarata, hmm. co Szarat robi, jak on robi. Pomimo tego, że tej wiedzy jest sporo w internecie, dużo ludzi się dzieli tymi relacjami i jest nawet sporo książek na ten temat, ale nadal to jest ciekawe. Nadal ludzi to fascynuje i, i pytają cały czas.
1: Tutaj nie ma żadnych tajemnic. Każdy, kto przyjedzie, e, sam to oceni przez swój pryzmat, ale zobaczy, jak to funkcjonuje. Tak jak mówię, że to jest fascynujące tutaj, że, no, że yoga jest prawdziwa. Nie ma tutaj żadnego gdzieś tam wiec, wymuszonego, mówię o gdzieś tam przeratasz, ale wymuszonego lansowania się czy spokazywania. No, po prostu szkoła, w której przyjeżdżasz i pokornie praktykujesz, a gdy pokornie praktykujesz, to się dzieje cuda to uczyszczalać, że joga to twoja indywidualna praktyka, że ty jesteś danym, nim przede wszystkim odpowiedzialny. Nie, nie, nie zrobi praktyki za siebie, ona to jest tylko twój, tak, twój, twój sekret, twoja rzecz, którą, no, którą musi gdzieś tam z i rozwijać, więc ty tylko może tego motywować i zachęcać, dawać dobry przykład, albo możesz to nawet po prostu ludzi, którzy, którzy, którzy widzisz, że, że ta joga po prostu zmieniła ich całkowicie. No, to jest, moje zdanie fascynujące, że przyjeżdżasz tutaj i widzisz, jak ta joga naprawdę wygląda, że jak ta praktyka powinna wyglądać. Na zachodzie tak jak mówię, mamy troszkę błędne o tym pojęcie. Stosujemy na tych asanach, na takim mocnym praktykowaniu. Na przykład tym Laśmie, o którym wspomniałem wcześniej. Tak jak mówił, że laczmi czy inni gdzieś tam na Radnika też słyszałem, że, że też miał takie, 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 takie zdanie, że wy na zachodzie po prostu musicie się zajechać tą praktyką asan. Dopiero jak się tak fizycznie zmęczycie, wasz umysł może uspokoić się i chwilkę ochłonać. Musimy mieć inne podejście na nich dla nich wystarczą mi powitania słońca, kilka pozycji stojących. ważniejsza jest pranayama i krótka medytacja i wtedy zaczynamy dzień. My jednak no, jesteśmy gdzieś tam bardzo tacy, no jesteśmy na zachodzie indywidualistami. Pan ma taki swój wewnętrzny rozwój, chcemy ciągle gdzieś tam mieć jakieś osiągi do przodu i, i po to wykonujemy ty, ty, e, taką praktykę. Ale to wiesz co szara, co ważne uczy, że że trzeba mocno mieć ugruntowaną praktykę, żeby iść dalej. Jeżeli wiele jest jej takich legend, że nie robisz drog leku, to nie idziesz dalej. Ale na przykład takie rzeczy są moim zdaniem bardzo ważne, ponieważ są dobre sobie, że 70 osób praktykuje na szali. Jeżeli nie będzie jakichś ścisłych reguł, i ludzie będą praktykowali co w co naprawdę można sobie, kapotosany jest tak naprawdę kosmicznym mocnym wygięciem, że można sobie złamać kręgosłup czy jakieś inne cuda, bo to już jest naprawdę ma bardzo mocną naprawdę, na pracę, jeżeli on nie będzie widział, że ludzie w drobekach przepracują określonego sposobu wygięcia i naprawdę dochodząc do kapotosany mogą sobie zrobić gdzieś tam jakąś krzywdę. On prowadzi w ogóle 70 osób, a nie 12 jak pata w swojej ma- małej szali. Też gdzieś tam te, te reguły, czy te zmiany gdzieś tam się troszeczkę zmodyfikowały, ale to też pokazuje, że asztanga jest pewnym sposobem wykonywania asa, pewnym sposobem wykonywania pozycji, ale ta tradycja ciągle gdzieś tam zmieniać, gdzieś tam ciągle się inaczej wygląda sam. Gdzieś tam przeglądałem w internecie różnego rodzaju filmy z Szaratem, jak my karytykował i też okazuje się, że gdzieś tam były jakieś zmiany, drobne zmiany sekwencji, czy gdzieś tam więcej, bo to samo coś w tym stylu, ale Tradycja, która gdzieś tam się zmienia, ewoluuje, ale pewne standardy i zasady muszą być spełnione po to, żeby, żeby, żeby dbać przede wszystkim o bezpieczeństwo swoich uczniów. Ja widzę nieraz gdzieś tam jestem na warsztatach, że na przykład jakieś tam no, joginki wykonują już drugą serię, ale naprawdę widzę po ciała, że że no super mają zakresy, są super mega elastyczne, ale brakuje im siły, i ciała. Też wiozę, znaczy, no, no, balansujemy, równoważemy tą elastyczność. Jeżeli ktoś ma super zakres, to nie znaczy, że może od razu wykonywać drugą serię, tylko taka osoba musi naprawdę nawet dłużej posiedzieć w pierwszej serii, żeby to ciało było na tyle silne i wzmocnione, żeby te dalsze sekwencje, dalsze pozycje nie zrobiły im krzywdy, prawda? I o to chodzi. Dlatego szara gdzieś tam ciśnie, czy ciśnienie, trzyma oso, osoby długo, długo, ale ta praktyka się bardzo ugruntowuje. Ja też miałem takie wiesz aspiracje, że robiłem drugą serię, jak za pierwszym przyjechałem. Y, robiłem tutaj tak jest y, tylko pierwszą, ale okazało się, że po prostu, że ile jeszcze mogę wykonać, jak bardzo mogę być głęboko w tej pozycji, nie zdając sobie sprawy. Myślałem, że już śmigam, jakby nigdy nic, a tutaj się okazuje, że wow! Że jest tyle gdzieś tam zakresów w ciele, których gdzieś tam można rozwinąć, przebudować, ale później się okazuje, że hukasz kogo to obchodzi, jakiś zakres, pozycji. Jeżeli zaczynasz kontrolować bandy, kontrolować, kontrolować oddech, obserwować swój umysł, wtedy się okazuje, że ta praktyka no, że asana po prostu gdzieś tam się ją wykonuje, tak naprawdę że to jest tak praktyka koncentracji, skupienia, obserwacji. Można robić całe życie tylko pierwszą serię, ale twój umysł naprawdę może wystrzelić na, na bardzo wysoki poziom wibracji. I tego też się nauczyłem, że, tak jak Szada też mówił, że pierwsza jest dla na nauczycieli seria, te, przepraszam, pierwsza seria jest dla. Na dla wszystkich, druga jest dla nauczycieli. Trzecia, to jak już sam mówił, jest dla, dla pokazów, czy to, to też szarat uczy, że nie ma nic do przodu za szybko. Wiele rzeczy musi się ugruntować w ciele, bo za zmianą ciała, postawy, przybudowuje się też nasze umysł, nasze dostrzeganie i to, to też wydaje mi się, że to jednak szarat potrafi pokazać, że pokazuje tobie, że możesz więcej niż tobie się tak naprawdę wydaje w tym, co już opanowałeś. A też jego korekty, czy to on, on tyle gdzieś tam ciał widział w swoim życiu, tyle ludzi gdzieś tam poprzerabia, że on po prostu w stanie popatrzeć, czyli po budowę ciała i mówię jak korektę, jaką korektę wykonać, jaką wskazówkę dać, żeby ktoś gdzieś tam się rozwinął dalej. To jest no, podczas takiej praktyki normalnej podczas, podczas masterclass. szara, jest z jest pięciu asystentów i, i to jest fajne, że zawsze tych korek nie masz tak dużo. To nie jest tak, że się poprawiają w każdej pozycji. Są takie kluczowe kluczowe asany, w których e, no każdy ma gdzieś tam prawo, czy obowiązek dostać, ale zawsze jak potrzebujesz jakąś korektę, jakiejś pozycji, może się, wiesz, skrytnie śmiechnąć do, do asystenta i on podejdzie do tych morza. Ale to jest, na tym polega państwo, że każdy praktykuje sam, im więcej, i mniej znaczy się jakichś wskazówek, korek, tym bardziej się zatapiamy w tą mocną praktykę, trzymamy gryści, skupienie i, i, i jesteśmy w sobie. Przeżywamy tą praktykę, a nie myślimy, kalkulujemy, jak, co bym zrobił lepiej, znaczy, co bym zrobił inaczej, żeby głębiej wejść do pozycji. I to się okazuje, że, że jednak tutaj ta metoda jest słuszna, ona jest bardzo uczciwa, szczera, nie? że jednak
0: no, sama
1: obecność nauczyciela powoduje, że jednak się przyjąć podczas tej szali.
0: Bardzo Ci dziękuję za to, co powiedziałeś o drogbekach. I bardzo ładnie wytłumaczyłeś i mam wrażenie, że w taki naprawdę logiczny sposób, dlaczego rzeczy się dzieją tak, jak się dzieją i skąd się wzięła ta zasada, bo wielu ludzi o to pyta. Dlaczego Nie mogę robić drugiej serii. Bo głębokie
1: wygięcie są bardzo, bardzo szybko. Chociaż nie ukrywam, że jak ja prowadzę indywidualnie osoby, to to puszczam je do drugiej serii troszeczkę szybciej. Bo wiadomo, te pierwsze wygięcie, znaczy te pierwsze pierwsze wygięcie z drugiej serii, tak, tak, one przygotowują fajnie do... Do zrobeku. Do, do, do w fajnie przygotowują ciało do tych głębokich wygięć, ale no jednak sam się przekonałem, że i ludzie się przekonują, że można opanować takie drobne nie wykonując jeszcze drugiej serii. to wszystko jest w zasięgu ręki. Liczy się tylko mądre asystowanie, mądre, mądre pomaganie komuś z tych drobnianach, i okazuje się, że ciało może się w bardzo fajny sposób otworzyć. Bo to też jest taki mit, że nic, nikt że. Czasami trzeba zrobić, robić perfekcyjnie pozycji, że pójść dalej. To nie jest tak. Czasami widziałem, że niektóre osoby na, nie mogą do końca zrobić Mary B i czasami po prostu szara na przykład mam znajomego, któremu gdzieś tam pomógł Marycie Sanie B pierwszy raz złapać je za rękę i to było tylko takie symboliczne, dobra, to ten jest opuszków palców, następny razem wykonuję Mary C. Wiesz, o co chodzi, że to jest tak, tak. Że, że, że to jest takie. No, Puszcza kogoś dalej, bo wie, że też te pozycje gdzieś tam się ugruntowują z czasem. To też pokazuje, że jak bardzo on mi kładzie na nas, na tą fizyczność w praktyce. Że ważniejsza jest ta regularność. Przyjść codziennie na szale. Nawet gdzieś tam pamiętam na konferencji wspomniał, że jakiś, jak masz gorszy dzień, przyjdź, zrób powitania słońca i pięć nie? Ale przyjdź na szale, praktykuj. Żebyś nie, joga to dyscyplina, to siła woli, to kształtowanie, takie intencjonalne kształtowanie samego siebie i szara tą taką praktyką, tą dyscypliną się tego uczy, że, że musimy sami umieć zarządzać swoim życiem, swoim ciałem, a do tego no, wykorzystywać po prostu no, praktykę asany, czy wszystko to, co ona niesie ze sobą. I tak, cieszę się, że tam jakoś yy, roz, rozświetliłem o tych mitów, ale to mi się wydaje, że to jest takie najbardziej... Szczere i uczciwe, bo mm. wiesz, jak to jest, ludzie mają świetną fantazję. Tak samo miałem, byłem pewny, że moja praktyka jest super się, że mogę naprawdę gdzieś tam zrobić jeszcze więcej tej pierwszej serii i gdzieś to miałem super, mega podgrabić. Także że wiele rzeczy gdzieś później po powrocie do domu po prostu w zostało i, 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 i to było super. Ludzie mają fantazję w takim tak, sensie. Jak kombinują. Jakiś rekryt, to wiem, żeby robili drugą serię, robili trzecią serię, a, a to jest fajne, że wiesz... Szarat potrafi prowadzić no, tyle osób na tyle osób na razie rozbudować praktykę. Widzi, kto gdzieś z czym się, z czymś się boryka i daje mu wskazówki, daje mu rady gdzieś tam, jak ktoś już zakończył praktykę to wchodząc, daje mu nową pozycję, bo jak już robi tą ostatnią wersję swojej serii, to zazwyczaj gdzieś tam koryguje go jeszcze, więc to są takie rzeczy, które które się odbywają powoli, jestem spokojnie, ale taka jest joga. Bez pośpiechu, slowly, slowly, wszystko się stanie w swoim czasie. Właśnie o to chodzi, żeby nie mieć żadnych oczekiwań. jak się przyjeżdża tutaj mam takie oczekiwania, że kurczę, przyjadę i dam 10 nowych pozycji, moja praktyka tak się rozwinie, właśnie o to chodzi. Bo chodzi o to, żeby zrobić to, nieźniejsze oczekiwania i zrobić więcej, wtedy będziemy bardziej zadowoleni z siebie i będziemy mieli większą satysfakcję z tego, co to niż być tam nie wiadomo, jak przejść do przodu. A zresztą okazuje się, że jeżeli ktoś robi dużo więcej pozycji, to ma wiele więcej roboty do zrobienia. Wtedy no no robienie serii czy półtora serii w dzień, w dzień, to duże wyzwanie, więc nie każdy może tak się prosić o te kolejne pozycje. <laughs> może się równie dobrze bawić, tym świetnie w tym, co robi do tej pory. Też, wiesz, Pan zadowolenie i też czuję, że pracuje więc nowe pozycje to, to i nowe wyzwania, też nowe przekleństwo czasami, nie jak trzeba faktycznie otworzyć, czy tam stworzyć jakąś nową przestrzeń w ciele. Pomocą Cieszę się bardzo, że mogłem się, wiesz, podzielić A... moimi doświadczeniami.
0: Ja też się cieszę tak. bardzo. Bardzo,
1: bardzo szybko nam ta rozmowa chciała. No, podzielę się moimi spostrzeżeniami, moimi, moimi uwagami. To, jak ja, jak ja postrzegam naństwo. To jest tylko m- moje tylko i wyłącznie pewien punkt widzenia. Niektórzy go podzielają, może niektóre osoby się całkowicie z nimi nie zgodzą. Pobyt tutaj daje mi tylko kopa i energię. Prostawiam do domu i ja jeszcze z większym fasią i zaangażowaniem w, uczę, w, uczę, w uczę, się tą wiedzą. Spotykam Mnóstwo gdzieś tam ludzie na moich warsztatach, jakichś wyjazdowych, gdzie ludzie pojawiają. Widzę, że, że moje gdzieś tam spojrzenie, czy takie, takie, taka ta moja energia, którą gdzieś tutaj cierpię, którą się dzielę dalej, ona gdzieś tam pomaga, ludziom pokonywać ich, ich jakieś tam ograniczenia, potem nawet więcej zrozumienia okay. dla własnej praktyki. To jest fajne. Uważam, że gdybym tutaj nie przyjechał, to bym nie potrafił mieć takiego fajnego przekazu, który mam teraz. Tylko, tylko mogę być wdzięczna do tego chyba Szaratowi i ludzi, których tu spotkałem, to gdzieś tam wszystko gdzieś tam ugruntowało się we mnie dzięki temu, że tu jestem i, no i liczę, że tak będę przyjeżdżał tutaj regularnie, chłoną, wiedzę, chłoną tą energię, przyjeżdżał i dzielił się dalej. I, i, I nie wiem, gdzie ta droga będzie, znaczy gdzie mnie zawiedzie, ale taki... Póki póki mam taki feedback, że naprawdę to ludziom pomaga i jeszcze z większą pasją praktykują, to czuję, że robię dobrą robotę. I to mnie właśnie tak najbardziej w tym wszystkim nakręca.
0: No i oby tak było dalej. I obyś jeździł i dzielił się ze wszystkimi z nami tutaj tą energią i przekazywał ten głos o mój kot. Ja
1: uważam, że, że Joga jest w ogóle we współczesnym czasach ludziom bardzo, bardzo potrzebna. Wierzę w tą praktykę, bo wierzę, że ona naprawdę ma taką moc transformacji, przemiany naszego sposobu zachowania, myślenia, naszych jakichś takich nawyków czy postępowania. I w dzisiejszych takich zakręconych światach, naprawdę w światach, w dzisiejszych takich zakręconych świecie, naprawdę wierzę, że ta praktyka ma ogromną moc. A jest się bardzo z jeżeli w coś się wierzy, to ma się też taki autentyczny chyba przekaz. Mnie joga ashtanga totalnie pochłanęła. Czuję, że w ogóle to jest w ogóle część twojego życia. I jeżeli potrafi coś takiego przekazać, to wtedy się cieszę, że, 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 no, że, że to czują i to rozumieją. W tym wszystkim autentyczne po prostu. W, ogóle, że w dzisiejszych czasach ta komercja, yoga, to są czasami rzeczy, które się gdzieś tam wykluczają, czasami się zacykiają, no ale to też trzeba umieć jakoś tak tą jogę, zaszczepić tą pasję do jogi w naszych warunkach zachodnich. To też jest trudna sprawa, ale no trzeba pokazywać, że to jest praktyka, która potrafi dużo dużo wchodzić w głowie i że to, że nie można jogi stawiać obok złoby, pilatesu, wody artu bo zabiera się i, i mogą zupełnie się. Tak, tak bym chciał, żeby też takie tak, tak, przesłanie zostawało uczniom i na głowach. Mega potężna praktyka, a, a, nie, a nie zwykle jakieś tam ćwiczenia, które pozwalają nam fajnie zbudować ciało. Bo do tego jest Crosby nie wiem, treningi personalne i inne rzeczy. To jest w ogóle sposób wiesz, myślenia, bycia, życia, na bioga jest wielczyć węż.
0: Bardzo, bardzo jestem wdzięczna i, i bardzo Ci dziękuję za Twój czas i za to wszystko, czym się tutaj podzieliłeś ze mną i z naszymi słuchaczami. Z ludźmi, pozdrawiam. którzy lubią słuchać tych rozmów.
1: Mam nadzieję, że to grono ciągle, ciągle się powiększa, prawda? bo Chyba tak. No robisz, robisz niesamowicie fajną rzecz, prawda, że przedstawiasz gdzieś tam sylwetki, różnych fajnych nauczycieli i no zawsze się znajdzie ktoś, kto się inspiruje jakieś rozmowanie, że no że robisz naprawdę dobrą żerdę jak w Polsce i mam nadzieję, że w ogóle 1% teorii będzie się fajnie rozwijał, bo takich akcji nic no bardzo, bardzo dużo potrzebnych, żeby joga się po prostu w Polsce rozwijała, bo tak naprawdę no, joga się dopiero rozwija w Polsce, dopiero nabiera, nabiera kształtu, nabiera charakteru i tak naprawdę my wszyscy teraz ludzie, no, my wszyscy zafiksowani gdzieś tam ją otworzymy, więc to jest fajna rzecz, Im będzie nas więcej, tym będzie więcej jak świat będzie lepszy, w to wierzę na pewno.
0: Gorąco w to wierzę i i po to to robię. No dobra, się Krystian. bardzo, to... ja trzymam kciuki za tutaj... to. Dziękuję Tobie, że Dziękuję chciałaś Ci z nim również. pogadać bardzo miło. Pozdrów Cieszę wszystkich. Bardzo. Pozdrów wszystkich polskich i zagranicznych joginów od, ode mnie. I... Dobrze,
1: zaraz przekażę. Pokażę gdzieś tutaj, jak już mówiłem, że z Anią będę miał tutaj rozmowę i mogę to wow, 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 fajnie gdzieś tam to. Właśnie zapraszali mi na dosy przed chwilą, żebyśmy pogadali. ja jeszcze coś przekąszę. Nieskazanej tej Leci. godziny, ale tak szybko i...
0: Trzymajcie, trzymajcie się. Się, Trzymaj się tam do? i pra, 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 praktykujcie. Do zobaczenia. I
1: Cześć, pa.